0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschlieparke schöningende Schliephake Tradition seit 1865. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Heute wollen wir uns mit Straftaten und einem Phänomen befassen, das jetzt vor allem in der Corona-Krise eine ganz neue Dimension ähm, erlangt. Cybercrime, Kriminalität im Internet, betrügerische Online-Shops, in denen man für sein Geld keine Ware erhält, Abzeuge bei Geldanlagen im Netz, Datingportale, in denen die große Liebe versprochen wird, am Ende aber nur die große Enttäuschung steht. Und gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, wo die Menschen viel mehr Zeit im Internet unterwegs sind, hat die Kriminalität im weltweiten Netz Konjunktur. Mein Name ist Katrin Schiebold, ich bin Chefreporterin bei der Braunschweiger Zeitung und wir haben heute einen Experten der Polizei zu Gast, der die Maschen der Internetganoven genau kennt der den Tätern im weltweiten Netz auf der Spur ist und der uns erzählen kann, worauf wir beim Surfen im Internet achten müssen und von welchen wir angeboten lieber die Finger lassen. Mir gegenüber sitzt Mario Krause, er ist der Leiter der Task Force Cybercrime der Polizeiinspektion Braunschweig und äh, wie gesagt, der Experte hier in der Region für das Thema Cybercrime, Herr Krause. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Herr Krause, bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, würde mich eins brennt interessieren. Wie sind Sie zur Taskforce Cybercrime gekommen? Muss man da ein Computerfreak sein?
0: Das könnte man denken, ja. Tatsächlich bin ich überhaupt gar kein Computerfreak. Also ich würde mich zumindest selbst so nicht bezeichnen. Ähm, Im Jahr 2016 ist die Abteilung gegründet worden. Da wurde auf politischer Ebene ähm, entschieden, dass man aktiver gegen Cybercrime vorgehen möchte, hat dann die sogenannten taskforcen Cybercrime eingerichtet. Da war eine Stelle frei und dann habe ich mich äh, dahin beworben. Natürlich habe ich schon ein gewisses äh, Interesse an diesem Thema, kann aber jetzt zum Beispiel selbst gar nicht programmieren. Das ist aber auch gar nicht so wichtig in meiner Funktion, denn äh, wir haben bei uns in der Abteilung mittlerweile Programmierer, Informatiker, äh, also wir haben eine sehr große Bandbreite an Qualitäten, Qualifikationen, die bei uns die Mitarbeiter mitbringen und ich glaube, wir sind da mittlerweile ganz gut aufgestellt.
1: Wie viele arbeiten denn in Ihrem Team dann zusammen?
0: Im Moment sind wir, haben wir den einen Leiter in meiner Funktion, also das bin ich, dann haben wir zwölf Ermittlergrad und drei IT-Spezialisten. Wir sind aber auch dabei, das äh, noch weiter aufzubauen. Also äh, wir nehmen da schon fast so eine äh, Vorreiterrolle in ganz Niedersachsen ein. Ähm, unser Polizeipräsident und unser Vizepräsident, die sind da äh, sehr hinterher, was wir auch gut finden. Und äh, wir werden einen Personalzuwachs in den nächsten Monaten erleben, der äh, nochmal richtig positiv ist, sodass wir am Ende... Und ähm, am Ende, für uns gedanklich am Ende, im Herbst mit einer Personalstärke so um die 20 bis äh, 23 Mitarbeitern sein werden.
1: Das Thema wird ja auch immer wichtiger, dem wird ja dann eben wahrscheinlich auch entsprechend Rechnung getragen. Ähm, wie viele Taskforces gibt es überhaupt? Hat jede Polizeiinspektion solch eine Taskforce oder wie ist das ähm, hier organisiert in Niedersachsen?
0: Also wir haben in Niedersachsen... Äh, verschiedene Polizeidirektionen. Äh, wir gehören jetzt erstmal zur Polizeidirektion Braunschweig. Die Polizeidirektion Braunschweig erstreckt sich ähm, von Gifhorn bis äh, in den Harz, bis Goslar in dem Bereich und von Peine bis Helmstedt. Dazwischen untergliedert ist dann die Polizeidirektion Braunschweig nochmal in einzelne Inspektionen. Und ähm, wir gehören jetzt im Moment zur zentralen Kriminalinspektion. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der Mitte irgendwo. Wir sind für alle Regionen, die zur Polizeidirektion Braunschweig gehören, zuständig. Eigentlich war es so angedacht aus dem Innenministerium, dass man in jeder Polizeidirektion zwei Cybercrime-Taskforce-Einheiten hat, da findet jetzt auch gerade ein Wandel statt. Die Polizei Niedersachsen ist gerade in einer strategischen Umorganisation und ähm, es wird so sein, perspektivisch, ähm, zumindest ist das in der Planung und ich glaube, da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das so umgesetzt werden wird, dass in jeder Polizeidirektion ein Fachkommissariat, Cybercrime, eingerichtet werden wird. Denn Taskforce ist ja eigentlich erstmal eine Übergangslösung. Und jetzt wird das dann viel, viel konkreter. Und da sind wir in diesem Jahr dran, also die Politik insbesondere und ähm, da ist noch sehr viel Bewegung mhm. drin.
1: Kriminalität im Internet, das ist ja ein ganz weites Feld und wir könnten hier wahrscheinlich locker einen Tag oder zwei sitzen und kämen immer noch nicht, das Thema wäre immer noch nicht abgearbeitet. Picken wir uns einfach mal ein paar Beispiele heraus und sprechen über Phänomene, die Sie gerade besonders beschäftigen. Äh, zum Beispiel, derzeit waren Polizei und auch die Verbraucherzentralen vermehrt vor Abzocke bei Geldanlagen im Netz. Betrüger nutzen offenbar unter anderem den Höhenflug der Kryptowährung, also das sind ja diese digitalen Zahlungsmittel im Netz, ähm, um den großen Reibach zu machen. Und äh, im Internet finden sich zum Beispiel auch Artikel, in denen Prominente wie Günther Jauch für Bitcoin-Anlagen werben. Ähm, die sehen täuschend echt aus äh, und äh, man ist, kann auf den ersten Blick kaum erkennen, dass es sich da um Fakes handelt. Was ist das denn für eine Masche?
0: Genau, also da haben Sie ein Riesenproblem äh, angesprochen, äh, mit dem wir gerade zu kämpfen haben. Ähm, einmal möchte ich ganz kurz was zum Bitcoin sagen. Das klingt immer so mh, abgespaced und äh, viele können sich darunter gar nichts vorstellen. Ähm, ich sage da immer, man muss sich da auch gar nicht technisch nichts darunter vorstellen, zu, äh, sondern man muss sich einfach mal deutlich machen, dass das eine digitale Währung ist und wenn ich dann das Wort digital da vorne wegstreiche, dann habe ich da eine Währung, genauso wie Euro oder Dollar oder dann eben Bitcoin. Dann ähm, geht es um rechtliche Sachen, also ähm, Finanzmarktregeln und so weiter. Das ist nochmal differenziert zu betrachten, aber ähm, einfach formuliert ist es erstmal ein Zahlungsmittel. In der Form ein digitales äh, Zahlungsmittel. Jetzt kommen die Betrüger an und sagen dass man eine Bitcoin-Anlage, also eine Geldanlage machen kann und damit äh, hohe Renditen erwirtschaften kann. Wenn man den Verlauf des Bitcoins in den letzten Jahren sich anguckt, dann ist das ja auch Wahnsinn. Also wer tatsächlich in einen echten Bitcoin investiert hat äh, vor zehn Jahren und da vielleicht so 10.000 Euro angelegt hat, also der wäre jetzt superreich. Ähm, und äh, das verlockt natürlich. Also wenn man das sieht und sich diesen ähm, Wertzuwachs anschaut, dann denkt man, okay, ich möchte von diesem... Äh, gewinn profitieren und möchte da äh, auch reich werden so und genau darauf ähm, ziehen die täter es ab und im übrigen ist es dann immer wieder das gleiche was die täter machen eigentlich wird immer irgendwo ein äh, geldwerter vorteil ein gewinn eine rendite oder ähnliches versprochen das hat sich in der kriminalität in den, ich glaube in den letzten 2000 jahren nicht geändert nur das medium ist jetzt gerade ein anderes geworden nämlich das internet ja und überall da, wo eine hohe Rendite versprochen wird, da würden wir sagen, Vorsicht, denn wenn das alles immer so einfach wäre, dann könnten es ja alle machen und alle würden reich werden und die Realität, das wissen wir selber, ist so, es wären nicht alle reich.
1: Wie sieht denn, wie sehen denn diese Seiten konkret aus? Also wie gehen diese Täter vor? Wie locken die ihre, ihre Opfer an?
0: Also man hat äh, sehr gut aussehende Werbeseiten, Sie hatten das eben schon gesagt, ähm, mit Prominenten hintergeschalten, zum Beispiel Günther Jauch, Dieter Bohlen. die haben damit gar nichts zu tun. Ähm, deren Namen, deren Identität wird übernommen, wird geklaut ähm, und es wird eine super äh, professionelle Internetseite aufgebaut, die sehr medienwirksam äh, dargestellt wird und man glaubt das äh, im ersten Moment. Dann mit so Schlagzeilen, ähm, Sendung bei Höhle der Löwen wurde, ähm, äh, wird nicht ausgestrahlt, weil die Rendite äh, viel zu hoch ist und äh, man den Finanzmarkt nicht auseinander dividieren möchte oder, oder, oder. Ähm, das heißt also, als, als schlicht Nutzer und ähm, schlicht Anleger habe ich wirklich Schwierigkeiten, so eine Seite zu erkennen? Weil die echt professionell aussieht und äh, mit den Prominenten, scheinbar Prominenten, die da im Hintergrund werben, äh, absolut seriös wirken. Wenn man jetzt also so eine Seite sieht ähm, und sich denkt, ja da lege ich erstmal ein bisschen Geld an, dann fangen die Betrüger in der Regel auch mit kleinen Beträgen an so ähm, 250 Euro, dann legt man diese 250 Euro da an, bekommt einen Online-Zugang, das sieht aus wie wenn ich ähm, beim Online-Banking, also wenn ich eine, eine Bank habe, ein, ein Bankkonto angelegt habe äh, beim Online-Banking und dann äh, simulieren die Betrüger ähm, Kursentwicklungen, die sich sogar am realen Markt nachvollziehen lassen. Also da sind Programme im Hintergrund geschalten, die ähm, das sehr, real, sehr echt äh, simulieren. Und wenn man dann diese Kursgewinne äh, sieht, dann ist man natürlich, ich sage jetzt mal, angefixt. Und wenn man innerhalb von wenigen Tagen eine Rendite von 8%, 10, 12, 15% hat, äh, dann kriegt man den Anruf von den äh, Betrügern, dass man doch 1.000 Euro nachschieben soll, 2.000 Euro äh, und so weiter. Das wird äh, immer gestaffelt gemacht, das wird immer Stückweise mehr. Also am Anfang schiebt man 1000 Euro nach, dann guckt man wieder auf die Rendite, dann hat man auf einmal... Ähm ein Vermögensgewinn von 1500 Euro, dann kriegt man wieder einen äh, Anruf und sagt, Mensch, wenn du jetzt 10.000 Euro anlegen würdest, dann äh, stell dir mal vor, wie viel Geld du dann hättest. Und also man so. gerät
1: in so einen Sog, dass man dann immer weiter und höher und mehr dann eben auch haben möchte und äh, was passiert aber dann, wenn man irgendwann sagt, jetzt reicht es mir vielleicht, ich möchte jetzt mein Geld haben.
0: Genau, wenn sie dann die große Traumreise zum Beispiel machen wollen oder äh, sich einen Pool bauen wollen von ihrem vielen Geld, was sie da erwirtschaftet haben. Dann rufen sie dort an und sagen halt, sie möchten die äh, Auszahlung haben, dann werden sie erstmal hingehalten. Dann ähm, kommen Ausreden, dass sie noch irgendwelche ähm, Personalausweisdaten zum Beispiel schicken müssen. Dass sie äh, ein Referenzkonto angeben müssen, obwohl sie das schon lange gemacht haben. Also da kommen fadenscheinlichste Ausreden, ähm, warum sie ihr Geld gerade im Moment nicht ausgezahlt bekommen. Äh, und dieser Prozess, der dauert und dauert und dauert und sie werden nie ihr Geld bekommen. Und das Schwierige dabei ist, dass dieses äh, ganze Finanzanlagen auch noch im Ausland ähm, tätigen. Das heißt also, das Geld, was sie anlegen, was sie irgendwo hin überweisen, ist in den seltensten Fällen auf ein deutsches Konto, aber auch selbst wenn es auf ein deutsches Konto geht, dann liegt dieses Geld auf den deutschen Konten nur wenige Tage. Und wenn sie anfangen und wollen das Geld wieder haben, ist das Geld auf den deutschen Konten schon lange weg.
1: Wer sind denn, weiß man etwas, wer sind die Betreiber dieser Plattformen?
0: Also äh, wir haben da schon unsere Vermutungen. Es ist schwierig, gerade dort zu ermitteln. Ich habe das gerade mit den Konten äh, schon mal angerissen. Die Konten mh, sind auf der ganzen Welt verteilt. Das heißt, äh, wenn, bei uns liegen mittlerweile ganz, ganz viele Anzeigen vor äh, und wir haben tatsächlich kaum gleiche Konten. Das heißt also, bei äh, 100 Geschädigten haben wir 100 verschiedene Konten und hunderte verschiedene Konten, nicht nur in einem Land, sondern äh, in ganz Europa verteilt. In, und da kann man aber auch gar keine, gar keine klassische Eingrenzung, so wie man das vielleicht manchmal so im Krimi äh, sieht, äh, dass man sagt, das ist in Osteuropa, das ist, das ist in Russland oder so. Nein, gar nicht. Das ist wirklich. Das sind äh, polnische Konten, das sind spanische Konten, das sind französische Konten. Also das ist, Dahinter steht eine, eine Riesenindustrie und äh, die Täter dahinter, ähm, ja, da arbeiten wir dran, um die zu identifizieren. Im Moment kann ich dazu noch keine Aussage machen, weil es einfach zu komplex ist ähm, äh, und das ist hochkriminell.
1: Ähm, wenn also hohe oder große Renditen und finanzielle Vorteile im Raum stehen, da sagen Sie, da sollte man generell wachsam sein. Also ganz vorsichtig bei solchen Angeboten schon per se ähm, lieber erstmal die Finger davon lassen.
0: Genau. Im Prinzip haben wir ja immer das gleiche Prinzip. Wir haben das bei diesen Geldanlagen, wenn man da eine hohe Rendite hat. Wir haben das bei den Fake-Shops, da sind die Angebote für Waren, das sind knaller Preise. Da freut man sich, dass man so ein super Angebot hat. Also immer wenn bei Ihnen im Kopf, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, das Belohnungssystem angeht und Sie sagen, hier habe ich jetzt ein Schnäppchen gemacht. Dann sollten Sie eigentlich bösgläubig werden und sich selber hinterfragen, kann das denn alles so sein? Ist.
1: Sie hatten gerade eben diese Fake-Shops angesprochen. Das ist ja gerade jetzt auch eben während der Corona-Zeit ein großes Problem, dass immer mehr Fake-Shops ja auch auftreten, die mit wahnsinnigen, Sie hatten es gerade gesagt, wahnsinnigen Angeboten locken ähm, zu Schnäppchenpreisen. Ähm, was, wie gehen da die, die Betrüger genau vor? Also, Sie stellen, sagen zum Beispiel, wir haben hier Desinfektionsmittel für äh, einen schmalen Preis.
0: Genau. Ähm, also, da werden Produkte angeboten, die eine hohe Nachfrage im Moment haben, also Desinfektionsmittel. Vor einem Jahr waren das Produkte, die jeder haben wollte, als die Corona-Krise, Pandemie ihren Anfang nahm, wollte jeder Desinfektionsmittel haben. Ähm, Schutzausstattungen für Corona. Mittlerweile werden Impfungen für Corona im Netz gehandelt. Ähm, oder äh, wenn wir jetzt mal von Corona weggehen, dann so Artikel ähm, aus dem Elektronikbereich, äh, Computerausstattungen, ähm, ähm, Softwareausstattungen. Also all das, was ähm, hochpreisig ist, wo eine hohe Nachfrage hintersteht und wo sich der Bürger ein, ein gutes Geschäft erhofft.
1: Sie hatten gerade, das finde ich sehr spannend, Sie hatten gerade ähm, gesagt, gerade Corona-Impfungen werden jetzt auch gehandelt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Zu welchen Preisen werden die denn dann im Internet auch angeboten?
0: Ähm, die Preise sind unterschiedlich. Wir haben das jetzt gesehen, bis zu 6.000 Euro ähm, Corona-Impfungen, dass man zum Beispiel eine Reise äh, in ein osteuropäisches Land bekommt, ähm, in den ehemaligen Jugoslawien, zum Beispiel in den serbischen Bereich. Und dass man dann dort ähm, ja, eine Personalie bekommt, eine Identität, die ähm, in der dortigen Impfreihenfolge äh, eine Priorisierung findet. Also zum Beispiel wird man dann kurzerhand Pressevertreter ähm, und die Pressevertreter sind dort in den Ländern ähm, in der Impfpriorisierung ganz vorn. Ähm, und wenn man dann so ein Pressevertreter ist, soll man so eine Impfung bekommen. Da sage ich auch immer: äh, Vorsichtig, vielleicht klappt das auch, vielleicht aber äh, was machen sie denn, wenn das nicht klappt? Dann haben sie ihre 6.000 Euro bezahlt und dann brauchen sie aber bei uns eigentlich auch nicht mehr ankommen und sagen, ich möchte hier Anzeige erstatten, weil genau das ist ja immer so, dann äh, der schmale Grad, bin ich mir bewusst über das, was ich da tue oder ähm, äh, eben nicht, also ist das alles auch so rechtmäßig. Bei Fake-Shops, ganz anderes Thema, ähm, da natürlich Anzeige erstatten.
1: Wie erkenne ich denn oder woran erkenne ich, dass es sich um unseriöse Anbieter handelt? Denn auch die Angebote in Fake-Shops, die wirken ja zumindest erstmal täuschend echt. Und man kriegt ja auch die Angebote zum Beispiel über die sozialen Medien dann gespielt. Ähm, ja, ja, was gibt es da Merkmale, die einen höllhörig machen müssten?
0: Ja, also ähm, das ist eine gute Frage. Die bekommen wir auch immer wieder. Kann ich auch an, von einem eigens erlebten Beispiel von äh, vor zwei, drei Wochen äh, erzählen. Die Antwort ist, sie erkennt es gar nicht. Also auch ich als äh, Jemand, der damit täglich betroffen ist, befasst ist, erkennt es nicht. Ich wollte mir vor kurzem eine Digitalkamera kaufen, ich kann das mal ruhig hier so erzählen. Es war ein unschlagbares Angebot, der Preis war um die Hälfte günstiger, als es im Normalfall kosten würde. Dieses Angebot habe ich bei Amazon gefunden und bei Amazon denkt man ja eigentlich, da ist alles gut. Weil mir das Angebot aber so gut vorkam, habe ich die Zahlungsweise geändert und habe die Zahlungsweise auf Rechnung umgestellt. Normalerweise ist mein Konto bei Amazon so eingestellt, dass Amazon gleich abbuchen kann, wenn ich etwas dort bestelle. In dem Fall bin ich aber, ich sage jetzt mal, bösgläubig geworden, weil das Angebot einfach zu gut war. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich sage, hier, da können Sie es vielleicht erkennen. Ähm, wenn die Rendite zu groß ist, wenn das Angebot zu gut ist, als wahr zu sein, seien Sie vorsichtig. Ich habe das ähm, auf Rechnungszahlung umgestellt. Äh, erfahrungsgemäß ist es auch immer so, dass die Betrüger, dass äh, solche Angebote kurz vorm Wochenende rauskommen. Donnerstag, Freitag oder dann am Wochenende Samstag, weil dann äh, viele äh, Mitarbeiter bei der Polizei, bei, äh, bei Amazon, äh, also da, wo die Shops sind, äh, nicht erreichbar sind, sodass sie keine Möglichkeit haben, im ersten Impuls zumindest nachzufragen, äh, ist das alles plausibel, ist das alles richtig. Ähm, ich hatte das an einem Samstag bestellt, habe dann an einem Sonntag, eine E-Mail bekommen, dass das, der Kauf auf Rechnung so nicht funktioniert, dass das, weil das Angebot so äh, super ist und ich sollte doch bitte meine Kreditkartendaten äh, hinschicken. Das habe ich natürlich nicht gemacht und habe mir gedacht, dann warte ich lieber nochmal äh, bis Montag und rufe am Montag da mal an, ähm, weil der Anbieter äh, dieser Kamera war ein ähm, ein Behindertenheim und äh, dieses Behindertenheim, das gibt es auch tatsächlich und die ähm, bereiten Produkte auf äh, und verkaufen aufbereitete Produkte wieder. Die hatten eine super ähm, Bewertung, die hatten auch äh, nicht nur eine super Bewertung, die hatten ein paar hundert äh, super Bewertungen. Also dieser ganze Shop sah plausibel aus. Als ich dann äh, dort angerufen habe in dieser Behindertenwerkstatt und gefragt habe, ob denn diese Kamera da äh, zu kaufen ist, ähm, da äh, ja, kam schon das ganze Leid der Mitarbeiterin, die tat mir auch schon leid, äh, als ich da angerufen habe, weil sie sich gleich entschuldigte und sagte, dass sie gehackt worden ist. Also in dem Fall ist es dann nämlich so, äh, das war ein seriöser Shop eigentlich, er war aber gehackt und man hat über das Wochenende die Seriösität des Shops ausgenutzt, um äh, Geld einzutreiben. Und die Mitarbeiterin hatte mir dann auch gesagt, äh, dass durchaus viele Kunden ihre Kreditkartendaten angegeben haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie erkennen es, glaube ich zumindest, nur an einem guten Preis, der eigentlich nicht sein kann.
1: Hm. Na gut, dann sind ja gerade Sie sagen, natürlich jetzt diejenigen, die ja da den professionellen Blick haben und dann auch schon ähm, ja, geschärft sind auf ähm, Tricksereien dann im, im Netz. Ähm, das heißt aber, eine Empfehlung ist dann lieber auf Rechnung. Ähm, dann eben die Bezahlung angeben und eben nicht leichtfertig gleich sozusagen in Vorkasse gehen oder auf, äh, eben dann per Kreditkarte zu bezahlen. Genau. Das ist auch eine Möglichkeit, um sich wirkungsvoll zu schützen. Genau.
0: Also zwei, und, und dann noch ähm, die Plausibilitätskontrolle, ähm, ne? also dass ich nochmal bei dem Anbieter äh, versuche einen anderen Kontaktweg außer den, ähm, auf, in dem Webshop oder der E-Mail, dass ich mal versuche anzurufen, dass ich mal einen persönlichen Kontakt äh, aufnehme. Ist nicht immer ein Garant dafür? Wenn ich zu dem Beispiel der Bitcoins komme, wenn sie da anrufen, da kriegen sie auch tatsächlich Kundenberater an. Da gibt es ganze Callcenter, die damit beschäftigt sind, die Anrufe entgegenzunehmen und plausible Erklärungen zu geben, warum das alles so gut ist, wie es dargestellt wird. Aber trotzdem, sie haben es richtig zusammengefasst, Kauf auf Rechnung. Und versuchen Sie Kontakt aufzunehmen und versuchen Sie das nochmal, ich sage immer so, so gegen zu prüfen. Versuchen Sie nochmal so einen zweiten Blickwinkel drauf zu machen. Geben Sie das mal beim, äh, im Internet ein. Geben Sie mal äh, ein, wenn Sie so eine Bitcoin-Anlage haben und das Unternehmen dazu und dann noch das Stichwort Erfahrung äh, zum Beispiel. Dann kriegen Sie schon, schon oft ganz, ganz viele Hinweise.
1: Ich möchte vielleicht noch auf ein Beispiel zu sprechen kommen, weil das jetzt ja auch gerade viele, vielleicht auch gerade kleine Unternehmen betrifft, das ist der Missbrauch bei den ähm, Soforthilfen, die Bund und Länder äh, für gebeutelte Unternehmen in der Corona-Krise ja jetzt zur Verfügung stellen und Kriminelle versuchen ja auch mit ähm, Fake-Websites ähm, Daten von, von Antragstellern ähm, zu erbeuten, die ja dringend auf die öffentliche Hilfe auch angewiesen sind. Ähm, wie läuft das ab?
0: Riesenproblem. Das läuft sehr differenziert ab. Ich glaube, da haben wir auch staatlich also ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wir mehrere Geschädigte haben. Einmal wir als Steuerzahler, die Soforthilfen ja irgendwie am Ende bezahlen müssen. Wir sind die Geschädigten. Es sind die, die Geschädigten, die den Antrag stellen und am Ende gar kein Geld bekommen, die kriminellen programmieren zum Teil Webseiten, die aussehen, als ob sie von einer staatlichen Einrichtung sind, von einem äh, Bundesland äh, sind, wo man den Antrag stellen kann. Klauen dort an der Stelle dann ähm, die Antragsdaten und stellen mit den abgefischten, geklauten Antragsdaten selber einen Antrag. Und dann sind sie als Antragsteller zweimal geschädigt. Einmal, sie kriegen die Soforthilfe nicht, obwohl die absolut notwendig ist in der heutigen Zeit. Das ist ja echt schwierig gerade und mit Ihren Daten wird auch noch Missbrauch äh, betrieben. Jetzt im Moment wird der Missbrauch dann äh, betrieben, also im aktuellen. Sie kriegen, wenn Sie Pech haben, sogar nach einem Verfahren Anhalts wegen Subventionsbetrug äh, und können eigentlich gar nichts dafür und Ihre Daten sind trotzdem weg. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Daten nach all, ähm, wenn wir diese Corona-Pandemie irgendwann hoffentlich mal überstanden haben, was dann mit den Daten passiert. Ähm, also da haben wir Ganz große Bauchschmerzen mit.
1: Eine ganz miese Masche. Ähm, man sieht ja jetzt, Sie haben es mit wahnsinnig komplexen Systemen zu tun. Ähm, es gibt ja in der Regel nicht nur den einen Täter, der sich durch eine raffinierte Betrugsmasche ausdenkt und die auch technisch umsetzt, sondern ist ein Geflecht aus ganz vielen Tätern, aus kriminellen Dienstleistern, die sich da tummeln ähm, und die sich ja auch zum Teil nur digital kennen. Ähm, wie gehen Sie denn bei den Ermittlungen überhaupt vor?
0: Hm. Ähm, also Sie haben es richtig formuliert, ich würde das vielleicht noch mal ganz kurz ähm, versuchen zu erklären, was da überhaupt für eine Struktur hinter ist. Zunächst einmal ähm, der Gedanke, dass wir davon ausgehen, also wir als Ermittlungsbehörden und da kann ich aber auch äh, für weltweit die Ermittlungsbehörden sprechen, dass wir davon ausgehen, dass man mit Cybercrime seit 2003 mehr Geld verdient als mit dem Drogenhandel. Nur mal um so eine, ähm, äh, eine Vorstellung zu bekommen, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Allein in Deutschland wird pro Jahr ein Schaden durch Cybercrime von 110 Milliarden Euro äh, produziert. Ähm, und das zeigt schon, welche äh, ja, Komplexität dahinter steht. Das ist also eine, eine ganze, äh, ich würde schon fast sagen, Industrie, die sich da herausgebildet hat.
1: Und die Tendenz ist ja, nehme ich mal ansteigend. Also man kann ja davon ausgehen, dass es das einfach noch viel mehr, also noch zunehmen wird. Ja, äh,
0: genau, auf mhm. jeden Fall. Das, ähm, also das erleben wir ja jetzt. Es ähm, hat einen Wandel in den letzten vier bis sechs Jahren ähm, in, diesem, in dieser Cybercrime-Branche stattgefunden, ähm, hin zur absoluten Professionalität. Wir nennen das ähm, Crime as a Service. Also ähm, man bietet Kriminalität in einem Modulbaustein an. Und Sie hatten das dann eben schon gesagt, die Täter, die kennen sich gar nicht äh, untereinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm so eine Corona-Soforthilfe beantragen möchte und ich weiß gar nicht, wie das geht, dann ähm, setze ich mich halt ähm, an meinen Rechner, gehe in das Internet, ähm, gehe in irgendwelche Foren, also nicht in irgendwelche, schon in spezielle Foren, wo ich weiß, dass da diese Kriminalität angeboten wird und frage da einfach mal nach, wer kann mir eine Software programmieren, die so aussieht oder eine Internetseite, bleiben wir mal bei einer Internetseite, wer kann mir eine Internetseite programmieren, die so aussieht, wie eine staatliche Internetseite, so dass ich die anbieten kann, damit irgendjemand bei mir, also bei dem der, derjenige, der die halt anbietet, die Soforthilfe beantragt. So. dann melden sich da irgend, äh, melden sich Programmierer in diesem Forum und sagen, ich kann das machen, kostet 5.000 Euro. Dann bezahlt man die 5.000 Euro, dann habe ich die Internetseite. So, dann äh, stelle ich in diesem Forum die nächste Frage und sage, wer kann denn mir diese Internetseite im Internet auch tatsächlich anbieten. Also ein Provider, äh, sodass sie auffindbar ist. Und äh, wenn ich bei Google Soforthilfe eingebe, dass ich das als äh, Suchmerkmal äh, in den obersten Zeilen finde, ähm, dann sagt auch wieder jemand, ja, ich kann das, kostet, keine Ahnung, äh, 3.000 Euro. Und so geht das immer weiter. Äh, wenn Sie dann das Geld haben, also äh, wenn jemand die Soforthilfen beantragt und Sie haben diese personalien dann stellen Sie wieder die Frage in dem Forum, wer kann denn mir das Geld einsammeln für die Soforthilfe? Das heißt also, Sie als Täter haben äh, die Vorstellung, wie Sie diesen Soforthilfebetrug äh, durchführen wollen. Und Sie koordinieren eigentlich nur wie so eine Spinne im Netz die, äh, die einzelnen Handwerksschritte, so will ich es mal ausdrücken. Äh, und äh, Sie werden gar nicht aktiv tätig. Also Sie tauchen im klassischen Sinne der Verbrecherbekämpfung äh, gar nicht so auf, sondern sie sind ähm, ja, der, der Vermittler der einzelnen Dienstleistungen. Und die Dienstleister untereinander, die kennen sich gar nicht. Und jetzt haben Sie ja gerade gefragt, wie gehen wir vor bei den Ermittlungen? Genau das macht es äh, so schwierig. Wenn wir jemanden haben, der das Geld zum Beispiel abholt, dann nennen wir den Finanzagenten. Wenn wir den festnehmen, den Finanzagenten, dann kann der uns nur sagen, ich weiß es nicht, ich habe den Auftrag aus dem Netz bekommen, der Auftraggeber heißt Donald Duck, also hat irgendeinen Nickname und ich sollte das Geld auf ein Konto in, auf den Cayman Islands überweisen. Dann können wir im ersten Moment erstmal denken, ja der erzählt uns eine Geschichte, weil bisher ist es traditionell so, Verbrecher kennen sich, die Verbrecherbande, aber nein, das ist keine Geschichte, das ist Realität, die kennen sich wirklich nicht. Also unsere Ermittlungen werden äh, sehr komplex und wir müssen ein umfassendes Netz spannen der äh, Ermittlungsarbeit und ähm, und müssen versuchen ähm, all diese Zusammenhänge zu erkennen und zueinander zu bringen.
1: Zumal ja auch die Spuren noch meistens ins Ausland führen. Sie hatten es ja auch vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, sie haben ja dann auch müssen sehr eng zusammenarbeiten mit ähm, Polizeibehörden im Ausland, mit Europol, mit Interpol. Das macht das Ganze ja noch mal viel komplizierter und komplexer.
0: Genau. Und das ist eine Dynamik, die schon herausfordernd ist. Also die digitale Welt ist ja sehr schnelllebig. Die Kriminalität in der digitalen Welt ist sehr schnelllebig. Und auf der anderen Seite haben wir überall souveräne Staaten. Und die souveränen Staaten haben souveräne Gesetzgebungen, was ja auch absolut in Ordnung ist. So und jetzt kommen wir aber... Mit souveränen Staaten, die sind schwerfälliger. Wir sehen das jetzt auch in der Bewältigung der Corona-Krise. Wenn man ähm, äh, nur mal sehen, die Regeln in Europa zwischen den einzelnen Ländern ähm, äh, zu den Corona-Regeln, wie bekommt man die Pandemie im Griff, ist ein gutes, äh, plastisches äh, Beispiel und für uns ist es im Prinzip genauso äh, erlebbar. Die Taten, die sind ruckzuck passiert, die sind innerhalb von wenigen Stunden abgewickelt und dann müssen wir aber mit allen souveränen Staaten in Kontakt treten, müssen die Rechte prüfen, müssen gucken, ist die Tat, die bei uns in Deutschland strafbar ist, ist die in dem anderen Land, wo der Täter gegebenenfalls sitzt, strafbar. Dann sitzen die Täter ja nicht nur in einem Land. Die Finanzagenten sitzen meinetwegen in, in Frankreich. Der Programmierer sitzt meinetwegen in Großbritannien. Und der Provider, also der, der die ganzen Sachen zur Verfügung stellt, ins Netz hochlädt, der sitzt in Spanien. Und wir müssen jetzt alle Länder miteinander koordinieren. Das gelingt auch. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, aber da müssen wir auch selbstkritisch sein. Wir sind natürlich nicht so schnell wie die Taten in ihrer Ausführung.
1: Wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass Sie dann den Internetbetrügern auf die Spur kommen? Also, dass man ihnen tatsächlich auch so einen Betrug dann nachweisen kann und sie dann auch tatsächlich die, die Täter in ihre Fänge dann geraten? Hm.
0: Ähm, schwierige Frage. Die ist deswegen so schwierig, weil äh, wenn wir die Kapazität haben, dass, also die personelle Kapazität und uns ein äh, Phänomen annehmen können und äh, in dieses Phänomen tief einsteigen können, dann ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass wir dort zum Erfolg kommen, sehr hoch. Also die würde ich jetzt persönlich, ohne dass ich es wissenschaftlich äh, begründen kann, bei über 80 Prozent einschätzen. Ähm, so ein Verfahren ist aber langwierig. Ich habe das gerade eben alles schon beschrieben. Und Sie können mal davon ausgehen, dass wir so anderthalb bis zwei Jahre brauchen, vom Anfang bis zum Ende, um so ein Verfahren, ich sage das jetzt mal ganz einfach, rund zu machen. Also bis man eine Festnahme eines Täters dabei hat. Das ist aber eine Kapazitätsfrage, weil es sind so viele Straftaten, so viele Mitarbeiter haben wir gar nicht. Und ich glaube, ähm, jetzt könnte man sagen, ja, dann schafft doch einfach so viele Stellen und äh, so viele Mitarbeiter. Aber ich glaube, das ist äh, so komplex und äh, so vielfältig, dann müssten wir Zehntausende von Mitarbeitern haben. Vielleicht und dann, einfach,
1: um ein paar Straftaten mal zu nennen. Wir haben es ja mit Betrug zu tun, wir haben es mit Diebstahl zu tun, möglicherweise. Wir haben, vielleicht nennen Sie vielleicht einfach mal so ein bisschen, mit welchen Straftaten Sie an sich schon vielleicht eben äh, sich beschäftigen müssen.
0: Also, ähm, es ist eigentlich äh, in der, in der ähm, Masse, ist es der Betrug. Das hört sich erstmal ähm, wenig an, ist aber tatsächlich sehr, sehr viel, also der Computerbetrug. Dann haben wir den äh, wahren Kreditbetrug äh, für den Fake-Shops äh, zum Beispiel. Dann haben wir im Online-Banking, ähm, also Online-Banking, da ist ganz oft der Computerbetrug mit ähm, äh, äh, drunter erfasst. Das heißt also, wenn ich irgendeine Online-Banking-Identität äh, ja, klaue und dann äh, Geld abziehe, ähm, Corona-Hilfen, das sind jetzt gerade äh, äh, Subventionsbetrug, also im Kern immer äh, irgendwelche Betrugsstraftaten und in Kombination mit Geldwäsche. Also ähm, wir reden da wirklich von Millionen. Das ist, ähm, das ist echt viel.
1: Was ist eigentlich jetzt aus Opfersicht? Ähm, Sie haben vielleicht sind, haben gemerkt, dass Sie einem ähm Trüger in die Falle getappt sind und äh, wahnsinnig viel Geld verloren haben und kommen jetzt zu Ihnen, melden den Schaden. Kriegen Sie Ihr Geld jemals wieder?
0: Nein, also in den seltensten Fällen. Wir ähm, sch schaffen das schon, äh, Geld wieder zu bekommen. Äh, in einem letzten Verfahren, äh, in dem wir sehr erfolgreich waren. Ähm, da haben wir die Hälfte des Geldes wiederbekommen, also da ging es, äh, Ausgangssachverhalt um 450.000 Euro äh, und so 200.000 Euro konnten wir tatsächlich noch ähm, einsammeln. Aber ansonsten ähm, dreht sich das Geld halt auch wahnsinnig schnell. Also das äh, wird von einem Konto auf das nächste überwiesen. Dann wird es in Bitcoin äh, umgewandelt. Ähm, und dann wird es sehr technisch. Dann gibt es so Bitcoin-Mixer. Ähm, äh, ich will das jetzt technisch auch gar nicht erklären, aber Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie einen großen Eiswürfel nehmen, den in einen Eiscrasher äh, tun. Ähm, der Eiscrasher crasht das halt alles und dann haben Sie Crash-Eis. Äh, wir kennen aber nur den Eiswürfel oben und können auch nur den Eiswürfel den Täter zuordnen. Und äh, wenn dann unten Crash-Eis liegt, dann wissen wir nicht mehr unbedingt, äh, welcher äh, Eisschnipsel gehört jetzt zu der Straftat und welcher gehört zur äh, anderen Straftat. Also da werden dann ähm, ganz viele Eiswürfel nämlich in den crash reingemacht. Das Geld stammt aus verschiedenen Straftaten und wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir ordnen das der Straftat dazu äh, und, und, und der Straftat. Also ähm, das ist ein unheimliches Geflecht an Finanzmarktstrategien. Das ist schon Wahnsinn. Da muss also wir haben da auch Respekt vor und auf der Gegenseite sitzen sehr intelligente Menschen.
1: Vielleicht möchte ich zum Schluss jetzt doch noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was wie gesagt auch nochmal an sich einen Tag füllen könnte, aber was jetzt vielleicht während der Corona-Pandemie nochmal eine neue Dimension auch erlangt. Das ist das Thema Betrug beim Online-Dating. Jetzt haben ja viele auch Zeit, Kontakte sind nicht möglich, ähm, sitzen zu Hause und sind aber auch darauf angewiesen, vielleicht eben Kontakte über das Internet dann herzustellen und zu halten. Und ähm, da sind ja auch viele Betrüger unterwegs, die genau diese Situation ausnutzen. Ähm, und sie waren jetzt gerade bei, äh, in der Sendung Aktenzeichen XY zu Gast und hatten auch äh, den Fall einer Frau ähm, vorgestellt, die genau ähm, ja, über ein Online-Dating-Portal dann quasi auch an Betrüger geraten ist und in die Falle getapft ist. Vielleicht kann sie dann noch mal kurz schildern, worum es da genau ging.
0: Also in dem Fall ging es ähm, konkret darum, die Frau war sehr lange allein, hatte also sehr lange keinen Partner, über mehrere Jahre. Und ähm, in einem, ähm, in in einem Dating-Portal ähm, hat dann jemand halt Kontakt zu ihr aufgenommen und hat ähm, recht schnell eine emotionale Abhängigkeit geschaffen, also ähm, Liebesbekundungen äh, gemacht, ähm, hat es äh, also, also geschafft, die, die Dame ähm, ja, für sich zu gewinnen, ist ja auch Zielrichtung, genau das sucht man ja auch, ähm, also das ist ja auch erstmal nachvollziehbar, ähm, und hat dann aber angefangen, äh, auch nach Geld zu fragen. Äh, und, und das Geld hatte, äh, diese Fragen nach Geld waren in langen Geschichten vorbereitet, so dass sie auch plausibel klangen, diese ganzen äh, Anfragen nach Geld. Und weil das jetzt die große Liebe war und man endlich jemanden gefunden hat, mit dem man ja irgendwann mal zusammen sein möchte, äh, hat die Dame auch im, im, ja, im guten Wissen und Gewissen das Geld auch an den äh, Gegenüber gezahlt. Und äh, leider hatte der aber nie die die Absicht, sich ähm, wirklich zu verlieben, sondern ähm, ja, hat es nur auf das Geld abgesehen und das ist äh, sehr häufig ähm, und das haben wir aber auch nicht nur bei Frauen, also dass Frauen auf Männer hereinfallen, ähm, die Männer, die dann äh, dort scheinbar als potenzielle ähm, Partner auftreten, das sind oft so Geschäftsmänner oder ähm, Soldaten, also äh, da werden Bilder äh, ausgetauscht mit, mit äh, Männern, die im Anzug äh, sehr adrett aussehen, sehr, sehr, sehr einen sehr hohen Status suggerieren äh, oder eben Soldaten, die in einer Uniform äh, dort äh, auftreten, was also schon Eindruck erstmal macht und äh, toll aussieht. Umgedreht haben wir das bei äh, Männern, die Frauen suchen auch, da gibt es dann äh, Bilder von Insbesondere jungen Frauen, die leicht bekleidet äh, sind, die, die ein gewisses Sexappeal haben und ausstrahlen. Und ähm, da wird dann suggeriert, dass die Frauen irgendwann nach Deutschland kommen möchten zu den Männern und ähm, dort dann äh, wirklich eine Beziehung aufbauen möchten. Die fragen dann zum Beispiel äh, nach Geld für die Flugtickets, damit die Frau nach Deutschland reisen kann. Oder ähm, die fragen nach Geld, weil äh, der, angeblich der Staat verlangt, dass die Frauen nachweisen müssen, dass sie Geld haben, um den Staatenwechsel äh, vollziehen zu können und nach Deutschland einreisen können. Also das ist auch sehr perfide, das ist ähm, richtig schlimm, was da äh, passiert. Und da wird auch so viel Geld abgezockt von Menschen, die ja eigentlich nur eine Sehnsucht haben äh, nach Zweisamkeit. Und ähm, diese Sehnsucht wird sowas von ausgenutzt, das ist schon böse.
1: Die Täter verstehen es ja auch sehr geschickt, das Vertrauen aufzubauen, sodass man jetzt auch gar nicht sagen kann, ähm, naja, das ist relativ schnell erkennbar, dass dort ähm, gleich auch ein Missbrauch ähm, im, im Raum steht. Ähm, gibt es da sonst irgendwie ein bestimmtes Muster? Sind einige anfälliger ähm, für Betrug eben auf, auf diesem Wege als andere? Was hm. sind Ihre Erfahrungen?
0: Also äh, bestimmte Muster, ja, äh, in der Art und Weise der ähm Darstellung des Gegenübers, also so wie ich es gerade gesagt hatte, wenn ein, ein äh, potenzieller männlicher Partner einen hohen Status äh, suggeriert, dann äh, müsste man schon, sollte man schon äh, aufmerksam werden. Das Problem ist aber, dass diese ganzen äh, Kontaktaufnahmen und diese, diese Beziehungsanbahnung über Wochen, Monate, zum Teil über Jahre geht. Das heißt also, es wird wirklich eine emotionale Abhängigkeit geschaffen. Und äh, wenn Sie da in dieser emotionalen Abhängigkeit drin sind, dann den Blick zu weiten und einen Perspektivwechsel einzunehmen, das ist super schwer. Als Außenstehender kann man natürlich sagen, wie doof bist du dass du da Geld hinüberweist. Keine Frage, das ist auf den ersten Blick auch schnell gesagt. Aber wenn man sich das anguckt, über wie viele Zeit, also über wie viele Monate das aufgebaut wird, dieses ganze Konzept, dann ist das schwierig. Eine Signalwirkung sollte es haben, wenn es um Geld geht. Und dann sind wir, und da merken sie schon, da drehen wir uns im Kreis, das ist überall das Gleiche, immer wenn es um Geld geht, da würde ich dann sagen, hier muss man aufmerksam werden. Und wenn, ich, wenn mich jemand darum bittet, dass ich ihm ein paar tausend Euro überweise, und ich kenne den eigentlich gar nicht, also nur virtuell, dann sollte man zumindest mal versuchen, aufmerksam zu werden.
1: Das ist ja sehr schambehaftet. Das heißt, nicht immer wenden sich wahrscheinlich Opfer dann auch an Sie, weil Sie sich einfach auch schämen und Ihre Geschichte gar nicht erzählen wollen. Aber trotzdem ist es ja sinnvoll, das dann eben auch zur Anzeige zu bringen. Aber auch hier, Wie welche Chancen gibt es denn da überhaupt, den Tätern auf die Spur zu kommen? Was haben, welche Mittel haben Sie da?
0: Also wir haben da schon Mittel. Hier ist es auch wieder eine Frage der Ressource. Und ähm, die Frage hatten Sie vorhin gestellt und da fällt mir gerade ein, dass ich die gar nicht so ganz richtig äh, wahrscheinlich äh, beantwortet habe. Sie haben ja gefragt, was können wir machen, ähm, wie ermitteln wir und äh, da will ich das mal versuchen hier einzubauen. Also wir versuchen dann schon äh, solche Identitäten gegebenenfalls zu übernehmen um dann mit dem Täter, mit der Gegenseite in Kontakt zu kommen und über diese Kontakte, die wir dann haben, Identifizierungen von den Tätern vorzunehmen. Wie wir das genau machen, das möchte ich jetzt hier an der Stelle natürlich nicht darstellen. Aber eins soll dabei auch deutlich werden, wenn die Kriminellen tätig sind, können die, sie sich auch nicht immer sicher sein, dass sie ein Opfer an der anderen Seite haben, sondern es kann auch sein, dass die Polizei da ist. Ich weiß, wir waren da in der Vergangenheit auch ähm, nicht immer dabei, aber ich hatte ja auch gerade erzählt, wie wir die Strukturen ändern. Und diese Strukturen werden ja nicht nur hier bei uns in Braunschweig, in der Polizeidirektion Braunschweig geändert, sondern ähm, in ganz Niedersachsen und auch äh, bundesweit werden die Strukturen geändert. Und ich glaube auch, dass da die Ermittlungsbehörden insgesamt auf, richtig, auf dem richtigen Weg sind und dass ähm, das in, in der Zukunft auch immer schwieriger wird, also dass wir irgendwann auch äh, auf Augenhöhe mit den Tätern da äh, agieren. Und ähm, ja, wenn die Täter sich dann nicht sicher sein können, ob das jetzt ein Opfer ist auf der Gegenseite oder eben ein äh, Polizist, ein Ermittler, dann ähm, ja, sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Mhm. Ja, man sieht, es ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Ähm, und es entwickeln sich ja auch immer neue Betrugsmaschen, sodass wir wahrscheinlich vielleicht auch im nächsten Jahr hier wieder sitzen können und uns über die, neuesten, ähm, über die neuesten Tricks und Maschen der Betrüger unterhalten können. Vielleicht ganz zum Schluss auch noch wirklich ganz kurz und knapp gefasst von Ihnen die dringenden Appelle an an die Bürger, an diejenigen, die möglicherweise eben auch und auch leicht, wie wir gesehen haben, Opfer von Internetbetrug werden könnten. Was sagen Sie, was ist am wichtigsten?
0: Also am wichtigsten ist informiert sein. Wie kann ich mich informieren? Es gibt eine sehr gute Seite von einem Kollegen von uns aus dem LKA Niedersachsen auf der Internetseite www.polizei-prävention.de. Die finde ich richtig spitze, die Seite. Wir haben da keine Aktien dran. Ich denke auch immer wieder darüber nach, wie wir uns daran beteiligen können. Aber brauchen wir gar nicht, weil er macht da so eine gute Arbeit. Und da sind alle aktuellen Phänomene sind darin erfasst. Und wenn Sie da regelmäßig reingucken, und damit meine ich jetzt nicht jeden Tag, sondern vielleicht mal einmal im Monat, alle zwei Monate, dann wissen Sie eigentlich, welche Maschen so unterwegs sind. Und wenn Ihnen dann solche eine Masche entgegenkommt, dann äh, gehen bei Ihnen schon mal die Alarmglocken an. Ähm, also informiert sein, wenn es um Geld geht, äh, seien Sie vorsichtig. Große, hohe Renditen, fragen Sie erst mich, vielleicht können Sie das Geld mir geben, vielleicht kann ich das besser anlegen. Ähm, also Spaß beiseite, wenn Sie merken, das ist zu schön, um wahr zu sein. Hohe Renditen, äh, super Angebote, nein, seien Sie vorsichtig.
1: Hm. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch, wenn Sie tagtäglich im Beruf ja, mit solchen Betrugsmaschen konfrontiert sind, sind Sie dann, bewegen Sie sich besonders vorsichtig im Netz? Sind Sie zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken oder bei WhatsApp oder sagen Sie dann eher im Also ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich bin einer der größten Fans äh, des Internets. Ich bewege mich sehr viel im Internet. Ich bewege mich auch auf den ähm, sozialen, oder in den sozialen Medien. Ähm, in den sozialen Medien bewege ich mich aber mit einer anderen Identität also mit einer ähm, virtuellen Identität. Das heißt, ähm, da werden sie mich unter meinem Namen so nicht finden. Ähm, das heißt also, ähm, ich gehe da schon sensibel mit um und ähm, mache mir Gedanken darüber, ähm, was ich da erreichen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram unterwegs bin, dann ähm, ist das die Zielrichtung von Instagram halt, aber nicht die Zielrichtung von Mario Krause, der als äh, Ermittler hier durch die Welt geht. Ähm, und die Chancen des Internets sind riesengroß, die Digitalisierung ist ähm, gewaltig. Ich, ich finde das auch spannend äh, in unserer Zeit, was hier passiert. Ich glaube, dass äh, wenn man in 200, 300 Jahren auf die Menschheit zurückblickt, dann würde man sagen, das war eine, eine Zeit des äh, Umbruches, wie damals zur Reformation ähm, äh, von Luther. Also ich finde das äh, super spannend und wir haben jetzt über viele Gefahren gesprochen, aber wenn man wachsam ist, dann sollte man es äh, eigentlich auch hinkriegen und die Chancen des Netzes nutzen.
1: Das ist ein schöner Schlusspunkt. Ganz herzlichen Dank, Herr Krause, für dieses spannende Gespräch und die Einsichten und vor allen Dingen auch für die persönlichen Beispiele, die Sie genannt haben und die ja dann auch hellhörig machen, dass man sehr bewusst vielleicht im Internet dann eben auch unterwegs ist. Ähm, ja, ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns waren und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass Sie uns zugehört haben und wir freuen uns, Sie wieder bei der nächsten Folge von Tatort Niedersachsen begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.